0: Всем привет, всем привет, всем привет. В эфире очередной выпуск Аргументариума. Сегодня мы будем обсуждать реакт Хуки. Наш специальный гость Сергей Сова немного задерживается. Он придет к нам через 10 минут и будет яростно защищать Хуки. Честно говоря, я даже не знаю. Сегодня у нас в студии Егор Агарков, Сергей Головин и хейтер Артем. Сегодня мы ждем (laughs) Саву и первые 10 минут мы просто обсудим, о чем же... Что же хотели фейсбуковцы и создатели реакта, создавая хуки? Кто хочет начать этот замечательный диалог?
1: Да, я попробую начать. Давай. А, смотри, я,
0: наверное, начну с того,
1: с такой интересной мысли. Ричард Ричард Харрис, по-моему, создатель Свелт, он в одном из своих докладов, где он представлял Свелт, он говорил, что фреймворки, библиотеки типа Angular, React и все такое это инструменты не для того, чтобы организовывать ваш код, а инструменты для того, чтобы организовывать э, ваше сознание. То есть то, как... То есть э, он говорил о, ну то есть он намекал на то, что эти инструменты позв- ну, позволяют нам правильно настроить наше мышление, чтобы мы потом впоследствии исходя из этого формировали тот код, который ему соответствует, который всегда будет работать. Вот. И если говорить про хоккей, то я бы тут, конечно, сказал, что э, Facebook, они здесь именно пытаются, ну, то есть через свою библиотеку они как раз-таки пытаются навязать это видение того, как они видят вообще, э, как должна, ну, то есть как э, вот эти одностричные приложения должны то есть э, я бы тут хотел э, заметить такую историю, что раньше у нас было, по-моему, семь методов жизненного ц- цикла о- официальных, да, а потом после того, как Facebook фей- знали, что половина из них используется неправильно, типа там, вот эти компоненты выложи в проб, такое, они пришли, сказали, все чуваки, мы не хотим, чтобы вы использовали их, потому что это плохо, потому что вы, очевидно, не понимаете, как используете их. Использовать, использовать их и в этом плане это, наверное, доказывает эту мысль, потому что они дали как бы, инструменты для этого, но не рассказали, как ими пользоваться. Соответственно, у людей не сложилась какая-то организация про- 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 правильная. Вот. А ху хуки это как раз-таки еще один следующий шаг для того, чтобы показать, как... как а разработчик на реакте должен сформировать свое мышление, чтобы правильно и эффективно использовать их библиотеку по максимуму. Вот, поэтому я считаю, что э, хоки в данном случае пришли, чтобы, э, чтобы вот как раз-таки избавить нас от антипаттернов, которые Facebook считает антипаттернами, и чтобы сложить у нас какое-то правильное представление о том, как должны работать React-приложения.
2: Это интересная точка зрения на проблему. Мне кажется, вот, то, что ты сказал, то, что Facebook э, дали какой-то API и им не, начали неправильно пользоваться, это не совсем правда. То есть в том плане, что э, не пользователи виноваты все-таки, а Facebook в том, э, то, что они не очень хорошо продумали свой API. Э, претензия к component will receive props у самого Facebook заключалась в том, что э, семантически этот метод говорит о, об одном. То есть то, что это метод про то, что вот ну, сейчас компонент получит props. там Что-то можно с этим пропсом сделать. И только в документации ты можешь прочитать что ты еще можешь стейт в этом методе обновить, там вычислить, например, из пропсов, как-то обновить, и это не повлечет рендер дополнительный. Они говорят, что это не очень хорошая идея, то, что это не очевидно. И, соответственно, вот эта неочевидность, когда мы используем метод, который называется по одному для решения совсем чего-то другого, подтолкнула их отчасти на то, чтобы этот API задепрекейтить и предложить новый. Кстати, очень интересный момент с тем, как они предлагают некоторые проблемы решать. То есть есть огромный тренд как раз-таки в реакте по поводу того, что нам делать, если мы хотим все-таки в... и вычислять э, стоит из пропс, и еще и делать какие-нибудь проверки, что, например, вот у нас были старые пропсы и новые пропсы. И мы хотим делать какие-то вычисления только в случае, если старые пропсы, э, ну если пропсы изменились. И сейчас оптимальная стратегия, вот, используя этот API, это делать, по сути, клонирование пропсов. То есть мы просто пропсы сохраняем state, и state мы можем прочекать в методе get derived state from props. Что, на мой взгляд, ну, лечили кривизну, сделали еще, еще кривее. Но, то есть, эта проблема не решает Мы могли просто переименовать метод предыдущий И он работал бы Сейчас метод не очень хорошо работает Можно найти этот ищус, может быть, мы потом В комментарии закинем В этом все очень горячее обсуждение По поводу того, как это правильно делать И, естественно, есть очень много Недовольных людей справедливо Вот этим, вот этим предложенным решением, клонированием пропсов стейт но действительно мы получается берем и какие-то внешние данные дополнительно дублируем в наш внутренний стейт чтобы потом делать какие-то проверки и так далее и то же самое кстати про хуки могу сказать потому что вот они хотели при внесении новых методов ну и в том числе хуков вот эту семантическую проблему порешать и с хуками, вот таких странных нюансов, когда ты берешь хук, ты с ним работаешь, но если ты там, допустим, второй параметр еще прокинешь, то этот хук будет вообще неожиданно по-другому работать. Название хуков ну, практически не говорящее. Например, если мы раньше думали, что там использование рефа, это, по сути, получение ссылки всегда на HTML элемент, то сейчас useRef это не то же самое, то есть мы можем для этого же самого использовать, но это еще и, по сути, сохранение глобальной переменной в каком-то контексте.
3: Это, кстати, проблема в том, что просто они не запихнули что-то дополнительное, то есть им надо было просто переименовать этот реф во что-то другое вообще, это как-то они тупо сделали, что ну, надо было разграничить, да, сохранение ссылки на там, какой-нибудь дочерний элемент, например, и mm-hmm. отдельно, вот это вот какое-то мутабельное значение, которое у нас в жизненном цикле, ну, в, ж- в жизни компонента хранится.
2: Ну, назвали бы там юзкон, например. Это было mm-hmm. бы ну... более семантично, чем сейчас юзреф. Потому что вот этот юзрев, во-первых, очень сильно похож по названию на то, что раньше был Рев, ну, то есть он и сейчас есть, как бы ничего не изменилось. И кажется, что они должны мачиться по смыслу. То есть у нас есть property REF, куда мы можем собственно, передать то, что мы получаем из юзрева, там, рефка сохранится, все, мы можем работать. Но, на самом деле, это не все. То есть, юзрев еще можно совершенно по-другому использовать, и это тоже правильный путь его использования.
1: Я бы тут немного парировал тем, что до хуков у нас появился API React Create Ref, который, кстати, можно было использовать также, например, в конструкторе забандить на на поле класса, сделать там Говорит RF, а в самом рефе хранить все, что тебе хочется От ссылки ну, как бы на, 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 на элемент до, до какого-то другого значения а там просто реф сам по себе, он позиционируется в том, в том плане, что он позиционируется как мутабельное значение То есть в, кар- в карте находится что-то, что может мутироваться Именно поэтому, если вы попытаетесь, например, засунуть э, какой-нибудь Реф. в зависимости хука, то реф будет ругаться о том, что это не корректная зависимость, потому что current это мутабельное значение, и реф сам по себе не мутабельный. То есть,
2: ну, у них
1: а... такое a... понимание, видимо, ну все
2: верно. Ты мог действительно что-то похожее сделать раньше, но просто ты этого никогда не делал, потому что у тебя ну есть просто филды, да, то есть, есть у тебя просто поле, и, и, пожалуйста, вот его используй. Это нормальный был путь, то есть ты на инстанс одного мог создать поле, оно у тебя могло не участвовать никак в методах жизненного цикла, ты мог хранить там любые значения. И с точки зрения семантики использования API, это было очень очевидным решением, ну, потому что к полям все привыкли. Поля — это не что-то новое. И реф, ну, я не видел случаев, когда использовали э, старый вариант REF э, и, э, и, соответственно, Create REF для того, чтобы хранить там просто какие-то значения, значения полей. А сейчас это можно делать, и это может быть ну, неочевидно, но ты можешь прочитать документацию, ты можешь это понять, но просто если ты по наитию попытаешься перейти на хуки э, без подробного чтения документации, то ты можешь словить неожиданные... Ну, ты действительно удивишься что оказывается что вот например вот этот хук можно использовать еще и так из э, семантики этого хука это вообще не очевидно то же самое там касается других хуков то есть допустим use effect это получился хук который на мой взгляд вобрал в себя слишком много всего то есть если раньше мы могли четко разделить э, то что мы хотим вообще делать логику нашу, ну, непосредственно какой-нибудь компонент DidMount, mount, и так далее, мы явно понимали, что вот здесь мы это можем сделать. То useEffect теперь позволяет делать то же самое, но довольно странным способом. И
3: в принципе... Он в себе, получается, совместил сразу три метода жизненных циклов. ViewMount, unmount и -э 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 viewReceive. Робс, слушайте, а я вот хочу еще такую штуку рассказать, как бы ну, мы просто уже начали более конкретные вещи mm-hmm. говорить, а я хотел рассказать про какую-то более такую общую глобальную штуку. Я для себя ее ну не то чтобы недавно, но в какой-то момент открыл и, может быть, для кого-то это будет тоже интересно. На самом деле, вот особенно там начинающие React разработчики нужно понимать две очень интересных штуки, которые касаются реактора, Это паттерн Executor и Dependency Injection. Вот mm-hmm. такие умные слова. Во-первых, нужно очень важно понимать, что React это такая штуковина, которая реализует паттерн Executor. Что это значит? это значит, что мы описываем что-то, что что мы хотим, чтобы было сделано, неважно, классом, хуком, неважно. Мы просто создаем какой-то такой вот код, какой-то описываем, который должен вроде как что-то сделать. Но мы этот код никогда не запускаем руками. Мы всегда говорим React-у, эй, React, запусти этот код. Каждый раз, когда мы... Причем это происходит даже не на уровне GSX-а, то, что у нас там gsx на самом деле транспилируется в React Create Element, в который передается тот описанный описанная функция или класс, который мы сделали. Нет, это происходит на самом деле вообще в момент вызова рендера. Ну, там, если, например, брать библиотеку DOM или еще какую-то. И фишка в том, что тут, надо, вот, опять же, надо понимать две вещи. Первое, это то, что мы никогда сами не управляем тем, как, кто, когда вообще работает, запускается у нас вот компонент или функция, а этим управляет React. И, смотрите, это первое, то, что паттерн-экзекьютор реализует React, а второе, это то, что он не просто управляет запуском, он еще хранит какое-то состояние и пробрасывает его. Там, например, пропсы от родителей, да? То есть это уже dependency-ejection конкретный. У нас компонент, он не просто запущен, ну, как бы его... Методы жизненного цикла не просто вызывают его, если это функция, не просто вызывают функцию, ее вызывают в определенном контексте, и этот контекст контролирует всегда React. Он пробрасывает этот контекст. И теперь главная фишка, в чем заключается. Когда мы использовали классы, там абсолютно явно была э, видела связь с этим контекстом. Мы берем, наследуемся от другого класса компонент из библиотеки React uh-huh. и реализуем какие-то согласно интерфейсу методы достаточно говорящие жизненного цикла и тут проследить вот как раз таки семантический связь намного проще. Ты понимаешь, что у тебя вот есть класс, определенные структуры, определенным описанным интерфейсом, ты его там реализуешь, и тебе э, все равно проще, несмотря на то, что это React, все будет выполнять в любом случае, но все равно ты проще понимаешь, что здесь происходит и почему. Когда мы используем хуки. Это на самом деле немножко взрывает мозг, потому что с хуками связь с контекстом очень сильно теряется. То есть тебе нужно понимать, что когда ты используешь хук, что это ну, шит за конструкция, что это за волшебная конструкция. Почему, по какой причине, когда ты в обычной функции пишешь вызов другой функции, у тебя он может в зависимости от лайфсайкла работать так или иначе. Что этим лайфсайклом управляют... Еще раз, в зависимости И, от
2: переданных параметров, кроме того
3: передных параметров, да. То есть, ну, переданных параметрах любая функция работает так или иначе в зависимости от переданных параметров. Но тут ну, у нас еще есть не, не
2: логика работы, а именно действительно, по сути, выполнения этой функции. То есть, если бы у тебя явная логика, ты прокидываешь параметры, ты их используешь, и ты видишь логику, что она меняется в зависимости от параметров, А там ты можешь только, ну, ты должен знать, понятно, из документации, но, в принципе, визуально ты смотришь на код, и прямой связи параметров, прямой связи между параметрами и ходом выполнения функции нет. И причем еще, кроме того, еще зависит от возвращаемого значения тоже. Не
3: просто нет, его вообще невозможно никак увидеть. То есть визуально он совершенно, этот контекст никак не отображается. Если в компоненте, который наследуется от от, класса, который мы четко видим, что вот название метода, мы знаем, когда он вызывается, то когда мы описываем, и он ну, как бы не вызовется в другое время, то когда мы описываем хуки, они у нас вызываются всегда. Вообще просто они постоянно вызываются, и мы уже должны зачем-то ну там, рантайм-проверки какие-то дополнительные добавлять, runtime проверки то есть мы должны писать код который будет работать в рантайме для того, чтобы понять, а что у нас вообще сейчас в этой функции происходит, в каком контексте она была вызвана ну, то есть это как-то странно хотя до этого Артем, мы просто Артем, ну, Артем. декларативнее как-то на самом деле в этом плане получалось
0: Артем, сохрани, этот самое, сохрани э, состояние праведного гнева на плохой интерфейс и API, не теряя его ни в коем случае, потому что нам нужно прерваться и сказать привет Сергею, который присоединился к нам. Э, Сергей Сова снова, с, с, не снова, Господи, теперь с нами. Он помахал вам рукой, вы его увидели и познакомились. Мы будем называть его просто Сова, чтобы вы не путались между двумя Сергеями. Вот. Э, э,
2: Привет. Привет. Ну, что, Привет. у тебя два микрофона.
0: Ну, Непонятно, Больше них лучше. лучше. И на обоих есть поп-фильтры. Это же отлично.
2: Так, мне кажется, чуть-чуть поближе его нужно пододвинуть. Как-то тиховато тебя слышно.
4: Так, какой лучше слышно, этот или этот?
2: О, ух ты. А ну, их какой-нибудь странно. оба хорошо бы пододвинуть или один из них.
0: Окей. Так лучше?
2: Ну, окей.
0: Чуть-чуть, да. Ну ладно, я думаю, что все хорошо. Сергей, раз ты присоединился к нам, расскажи нам, что ты ты думаешь о хуках как о явлении? Какие ассоциации и эмоции они вызывают у тебя?
4: Ну, по мне, хуки — это достаточно такое упрощение по сравнению с тем, что есть в классах. Ну, типа, мы в классах писали всю эту логику, размазывая между методами. Там у нас были какие-то компоненты `didMount`, `didUpdate`, если нам нужно было зависеть от э, пропсов и выполнять какую-то логику. Хуки нам позволили просто абстрагироваться от этого, от всей, всех этих процессов, не думать о том, когда нам выполняется какая-то логика, а просто привязаться к тому, что мы хотим сделать. Грубо говоря, выполнить какой-то эффект, когда у нас поменялись данные. И по мне, хуки решает эту проблему просто отлично. То есть мы Просто читаем функцию сверху вниз, и мы понимаем, когда что выполняется. Для меня это упрощение, но которое не решает всех проблем, а иногда добавляет новое.
1: А что насчет того, что ну такая так, такое изречение, как явное лучше неявного? Мы вот тут как раз уже успели об, обсудить, что хуйки в основном нам только добавляет больше неявности. То есть у нас были явные, четкие, выделенные методы, и чаще всего, ну, если по своему опыту я я скажу, когда я знакомился с Рейс то мне достаточно было прочитать название метода жизненного цикла, чтобы понять, что что он делает. Ну, соответственно, если ты понимаешь английский язык, то тут, в принципе, нет никаких проблем, чтобы понять, что делает э, метод. А с хуками у нас этой явности нет. Да, окей, мы можем... э, это, ну, мы, мы можем упрощать, просто писать, по сути, функции, которые вызываются в зависимости от каких-то условий, но никакой явности это нам не, не, не дает. Покажи код тебе, ты поймешь. Покажи код другому разработчику, скажи, что это такое, почему, где, где все это, как все это выполняется.
4: Uh, так, ну, во-первых, классы в реакте, в частности, это тоже вообще неявная вещь, то есть мы, если задумаемся о том, как работает React, то он, ну, работает, и эти методы он вызывает вообще не так, как мы ожидаем, он вызывает их в своей собственной последовательности и в своей какой-то логике, то есть там свой контекст, свой здесь просто к которому привязаны методы, это тоже неявно. Uh, и да, есть проблема с хуками в том, что они вносят концепцию, которой нигде до этого не было, то есть Сейчас, ладно, сорян.
2: Так лучше? Ну, ты знаешь, не сильно.
4: Блин, странно. (связывающие) Ладно. А так? Ну, вроде получше. Вроде бы, да. Чуть-чуть. Окей. О чем я говорил? О явности и неявности Да, то, что у нас э, хуки, они приносят новую концепцию которая не было до этого ни в одном языке И нам приходится изучать ее Но в то же время я не вижу вот э, такого сильного усложнения Если ты понимаешь, как работает хук то, что он, грубо говоря, тот же use effect, который у многих вызывает проблемы. Тут нужно просто понимать, что, грубо говоря, вызови какую-то функцию, когда поменялась переменная. Все. То есть тебе не нужно думать о том, что у функции или у компонента есть life cycle, что она обновляется. Когда меняются props, когда меняется state, когда меняется контекст, ты просто передаешь ей переменную, неважно, откуда она взялась, и говоришь, что есть вызови функцию, когда поменяется эта переменная. По мне, это дичайшее упрощение. И да, это... Как бы ты в реакте в любом случае ты пишешь больше в декларативном виде, чем в каком-либо другом, потому что ты говоришь, что ты хочешь получить в итоге. Ты возвращаешь JSX и говоришь, я вот хочу получить вот это. И ты в любом случае не думаешь о том, как оно реализовано, то есть у тебя все неявно, в реакте у тебя все неявно. И ты просто пишешь код вот ну, на таком уровне, какой тебе дает реактопи. пи. Я думаю, в этом случае то же самое.
2: Ну, слушай, довольно интересная позиция. Мне кажется, в реакте как раз э, все раньше, по крайней мере, было явно. То есть, в отличие от других э, библиотек, фреймворков, например, если сравниваю с Angular, э, или Vue, э, где мы действительно имеем какие-то неявную логики работы. Например, там, во Vue есть реактивные данные, мы можем просто присваивать данные. Что-то происходит, какая-то магия. Да? В Angular приблизительно то же самое. То есть, мы присваиваем данные куда-то, происходит какая-то магия. В React такого не было. То есть, ты должен явно сказать, что вот, например, set сделать, то есть ты явно говоришь, что окей, мы хотим поменять стоит. после этого что-то произойдет. Или наоборот, ты явно говоришь, что вот мы что-то где-то получаем, и в зависимости от того, там, нужно нам обновляться или нет, мы будем или не будем обновляться. А насчет упрощения. Действительно, в каком-то случае use, тот же эффект действительно может быть упрощением, потому что мы смотрим, окей, вот мы видим, от чего зависит этот use эффект, если что-то изменилось, то будет вызвана функция. Но когда ты смотришь на этот код, ты это можешь еще предположить. Допустим, как там неискушенный пользователь хуков. Но ты не можешь, например, предположить, просто читая код, что оказывается еще при маунте будет вызван этот же э, метод. И ты не можешь прямо сходу предположить, например, это не очень очевидная штука будет для тебя, а как сделать так, чтобы какой-то код был вызван э, в анмонте.
4: А это все, Нет. опять же, от, зависит от того, насколько хорошо ты понимаешь, как работают хуки в целом. Ты в э, реакции, если ты не знаешь, как работает диткетч, ты тоже не будешь понимать, как это работает и как это сделать. Опять же, от API сильно зависит. Да, ток, я согласен. Ну, но... не Это скорее про то, императивно или же декларативно. И когда ты делал set-state, ты делал это императивно. То, к чему тебя, грубо говоря, чаще ну, приучали, mm. когда обучался Нет, Нет, ты просто говоришь, что хочешь получить.
3: А я вот перебью вас двоих и скажу такую штуку. Смотрите, вот по поводу семантики. У нас на самом деле мы уже затрагивали эту тему. В компоненте было описано методы жизненного цикла которые на самом деле можно разделить на три корневых составляющие первое это инициализация второе это какое-то обновление и третье это unbound уничтожение да? а вот они более-менее там мне кажется в принципе эти состояния лучше как бы так семантически делились чем в хуках но вопрос такой в хуках они реально очень сложно как бы понять в каком когда-то состоянии. Вот смотрите, в классах у нас мы четко знаем, что определенный метод будет вызван только в определенном вот, вот жи- состоянии жизненного цикла. Да? То есть мы точно знаем, что компонент DidMount будет вызван именно при маунте. Соответственно, когда мы используем эффект, там все чуть-чуть сложнее. У нас один метод, и нам нужно все время как-то решать. А типа мы сейчас, вот у нас идет новый рендер, у нас сейчас этот эффект вызвался потому, что у нас маунт, потому что у нас какое-то обновление, или, ну ладно, с анмаунтом там чуть попроще. Когда мы рефы используем, и что-то более сложное, а их приходится использовать реально, то там вообще начинается дикая боль. Ну и вопрос у меня на самом деле такой. Почему? Я сейчас найду пропозал и скину его в чат. Может быть, кто-то знает, ну, наверное, не знает, не знает. Почему Почему? Почему а, React не предложил API, которая бы позволила разделить фазу инициализации кода или компонента и фазу его обновления? Есть прекрасный пропозал через фабрики, который работает очень просто — У тебя функция, которая возвращает не GSX, а возвращает функцию, которая возвращает GSX. И работает это следующим образом. Когда react React mounted функцию, он ее вызывает. Там происходит как раз-таки первый раз инициализация, это как конструктор фактически. После этого возвращается функция render, которая просто перевызывается. То есть у нас, по сути, есть просто конструктор и функция render. Все. Все остальное мы можем там чуть-чуть рядом биндить. Вот почему так не сделали? Зачем? Надо было все смешивать в одну единственную функцию рендера.
4: Я тебе
1: быстро я тоже могу ответить. Парирую для того... Сейчас, секундочку. Ты для того, как ты сказал, использовать для маунта, мау... Ой, там, для а... а... обновления, ты можешь просто использовать несколько use-эффектов. Это вполне... Нормально, потому что, так как мы знаем, хуки выполняются последовательно, ты можешь использовать несколько ю- юзэффектов. Потому что есть если... о том, что ты в один юз-эффект напихиваешь много лойки л- 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 и бани- банишь его на зависимость, так используй несколько юз эффектов. Так что.
2: Не, ну, ну то, что ты, то, что ты можешь это делать, это не значит, что это выглядит хорошо и правильно. То есть, ну, э, Артем, я так понял, скорее говорит про то, что можно было сделать лучше и очевиднее. Вот, соответственно, мы получили то, что получили. Но тут тоже еще хотел добавить про декларативность, немножко вбросить, как раз потом передать слово, слово Сергею. Дело, мне кажется, вообще не в декларативности, а императивности. То есть, если мы говорим о классах, то ну, окей, да, действительно, классы в какой-то. Нет, в принципе, даже здесь тоже не соглашусь, потому что методы — это не про декларативность и императивность. Методы — это просто методы. Класс — это какой-то способ сгруппировать данные и логику работы над этими данными. Мы можем и отделить их, можем вместе совместить. То, что у нас были методы, это вообще никак не влияло. Мы могли как декларативно писать код при этом, так и императивно писать код при этом. Появились хуки. Ну, действительно, может быть, стало более декоративно, но стало менее очевидно. То есть с хуками мы, конечно, императивно уже можем писать. В меньшей степени императивно, я бы сказал, потому что и там мы можем все равно императивный подход использовать. Но действительно в меньшей степени. Но очевидность пропала. Вот что ты думаешь по этому поводу, Сергей?
4: Сначала отвечу на вопрос Артема. Почему сделали именно так? Почему не дали две фазы или три фазы? А все очень просто. Они не нужны. Вы описываете то, что вы хотите в итоге получить. Декларативность в данном случае заключается в том, что мы не знаем в каком состоянии компонент, нам это не нужно. Почему нам это не нужно? Потому что мы говорим, что у нас есть некий компонент и он просто работает. У него есть логика, вам не нужно знать в каком состоянии начало или конец, рендер или unmount, потому что эти фазы могут управляться реактом как-то очень гибко. И по факту в декларативном вы говорите, что вы хотите получить в итоге. Вам не, у вас нет состояний в принципе. Слушай,
3: я, я бы с тобой согласился, это очень здорово звучит, но я пишу код, который проверяет, в каком состоянии я сейчас нахожусь. Возможно. Более того, другу, я буквально не недавно, ну, <laughs> я писал буквально недавно код, в котором, в котором использовался ЮСРЕФ, который был enum с тремя состояниями. Uh, mounted, mounted над actal, когда у нас там прилетел апдейт до того, как мы примаунтились, но уже сработал как бы конструктор. И там не mounted, короче. Но смысл в том, что я реально пишу код, который все это проверяет. В принципе, в основном, когда мы пишем очень простые вещи, когда мы просто мы берем useState и там туда-сюда inputUpdate, это не нужно делать. Да, я согласен. Но как только ты начинаешь делать... То есть мне кажется так, простые вещи стало делать просто, да. Но сложные вещи стало делать реально сложнее. Например, какие... У меня мозг немножко... Ну, мы, мы банально... Например, нужно делать СССР... Менеджера к реактору.
2: Ну, даже а, еще банальнее. Вот сервер сайт рендеринг добавляем, и все уже теряется простота. Мы уже должны об этом думать. Мы должны понимать, что вот этот код сможет выполниться в браузере, а вот этот не сможет выполниться в браузере. Вот а- этот код нам нужно выполнить подожди. до маунтинга, а вот этот код мы уже хотим выполнить после монтинга.
4: Ну, во-первых, SSR это вообще отдельная тема, которая с хуками, там прям очень много бадхерта вызывает, судя по тому, как используют его на серверном рендеринге. Тут я вообще не буду лезть, потому что там прям свои проблемы, которые решать классическими способами, которые предлагает React, очень больно. Но э, есть две вещи, есть и клиентский код, который ты пишешь, когда ты реализуешь приложение, а есть библиотечный код, который клиенты никогда не видят. И то, что его реализовывать сложно, это нормально. Это абсолютно нормально. Ты можешь его написать на классах, и это будет работать, наверное, лучше. И это будет работать проще, и тебе не надо будет эти вот все отслеживания делать. Так пиши на классах. Хуки были сделаны для пользователей, не для библиотек. Поэтому они не отказываются от классов. Потому что классы нужны в некоторых случаях. Когда ты, например, пишешь редактор, ну, rich text editor, тебе нужны биндинги к этому редактору, который императивный, на классах и так далее. Ты используешь React классы. Но в 99% компонентов ты легко можешь написать на хуках, потому что у нас есть тяжелый проект сейчас, и он весь написан на хуках без одного класса, потому что нет кейса, когда нужны прям классы. Ну, кроме didcatch, который, кстати, там в единственном месте, наверное, вернут. И все. Так,
2: нет, ты можешь действительно написать на хуках. Проблема-то не в этом. Ты говоришь так, что вот если вы некий разработчик библиотек, то, пожалуйста, пишите на классы. А Если вы Кейсы какой-то есть. условный пользователь, то пишите, используйте хуки. А что значит пользователь? Ну, все разработчики, которые используют React, это пользователи React. То есть не бывает такого деления, что вот вы обычный пользователь, а здесь вы какой-то уже условно разработчик. То есть бывает. если вы...
4: Ты Нет, посмотри ну, на исходники подожди. React, 3 uh, биндингов, например. Я по... Да, да
2: я, я, по... я понимаю все это, да, но ты, когда разрабатываешь библиотеку, Как раз-таки твои потребители, это пользователи твоей библиотеки. Ты должен, получается, продумывать его API, чтобы разработчикам, которые будут с ней работать, было удобно, понятно. И как, собственно, Боб Мартин говорил, да, то есть писать плохо просто, а вот сложно писать как раз-таки тяжело. И, вернее, наоборот, просто писать тяжело, а сложно писать просто. И... Вот это прекрасный пример, то есть мы получаем некий API, на котором написать можно действительно очень какую-то простую штуку, ты можешь написать при помощи этого API, но сложную тебе уже становится очень сложно писать, а этого не должно быть, то есть это пример плохого API.
4: Ну, есть... Я все равно не согласен Потому что у сложности есть два понятия Как сложность в реализации сложность в использовании Это раз И сложность типа, там, от того, что много элементов Мы собрали вместе и получился сложный алгоритм Или просто сложный алгоритм Даже в понимании этого То есть, uh-huh. И вот тут, тут очень много разных вещей Можно привести в пример Но опять же есть очень сложные вещи, которые можно, ну, в смысле, из многих компонентов состоят, которые легко реализовать на хуках, если правильно относиться к декларативности. То есть я видел, что многие используют юзер и там, где они не нужны, к примеру. Ну,
2: может быть, а, они просто он... не понимают, почему, ну, вот. что они здесь не нужны, например. Знаете, а это кстати, понимание я
3: бы вот, не не наверное, для меня вот только сейчас начал доходить, что, смотрите, есть очень классный пример в Твиттере, сейчас я тоже его найду, скину в чатик ютубовский, когда показывают, на самом деле таких уже примеров несколько, показывается, что вот у нас какая-то логика раскидана по компоненту, и мы переписываем ее на хуке. она прям так очень красиво, классно меняется, что у нас, например, компонент отвечает за несколько бизнес-кейсов. И, ну, например, у нас форма с инпутами, и у нас один бизнес-флоу — это инпуты как-то собрать, ну, реагировать на изменения инпутов, а другой бизнес-кейс — это unsubmit или там кнопка validate, не знаю, неважно. То есть есть перечень бизнес-кейсов. И вот на хуках Реально удобнее, ну, как-то лучше реализовывать Как раз-таки вот этот вот перечень бизнес-кейсов Потому что ты можешь эти бизнес-кейсы сгруппировать Ты можешь вместе написать use state, use effect, который относится к одному кейсу И отдельно где-то написать use "use state, use effect к другому бизнес-кейсу Это намного лучше читается реально и с этим комфортнее Но что получается? Мы смогли сгруппировать бизнес-кейсы но мы теперь разбили э, техническую составляющую этих кейсов вот как раз-таки по ну, их месту объявления. То есть если раньше у нас был э, конструкт... э, с классовыми компонентами э, фокус на технической составляющей, именно на методах жизненного цикла, у нас есть один-единственный компонент дитмаунт, у нас есть один-единственный компонент дитмаунт и так далее, то сейчас мы, соответственно, это разбили. Удобней реализовывать бизнес-фичи, они лучше группируются и ну, нагляднее получаются, но неудобней, когда у нас эти бизнес-фичи друг от друга зависят, и как-то э, связаны между собой в плане как раз таки методов жизненного цикла. Вот я как раз ну, говорю делал недавно большой хук на там, подключение стора и э, решение перечня edge кейсов и получалось ну реально лапша какая-то. У меня было там наверное два или три юзрефа, которые хранили мутабельное состояние друг друга, перепроверяли там туда-сюда там просто ну код в котором как бы реально он содержит в себе какие-то скрытые контексты, что я там заиспользовал этот хук так, потому что он там не только одну проблему решает, но и другую. если я его перепишу, то у меня появится в другом месте проблема. И этот код довольно сложно документировать как-то, то есть, ну, Писать сложно, точнее, а если, чтобы он понятный был, нужно достаточно большую документацию к нему писать, описывать, что я тут сделал вот это, потому что вот это вот так вот работает. Ну и, в принципе, на самом деле, конечно, в большинстве своем обычные пользователи пишут именно какие-то бизнес-фичи, они не реализуют какие-то технически сложные... которые решают какие-то сервисные проблемы. Но как только ты за это берешься, вот я на своем примере реально испытываю немножко боль. И, конечно, хотелось бы в каком-нибудь идеальном пони мире, чтобы было удобно решать и одну проблему, и другую, и бизнесовые фичи удобно писать, и какие-то технически связанные вещи описывать удобнее и комфортнее.
2: Да, действительно, так хотелось бы. Все все прямо замолчали. Действительно, хотелось бы именно так. Не очень понятно, почему, на ну, на мой взгляд, на допии Хуков не очень так хорошенько подумали и сделали много неочевидных вещей. То есть просто само API тебя подталкивает к использованию каких-то странных конструкций, которые не очевидны сами по себе. ну, Я согласен с Сергеем, сейчас будет еще один, наверное, поинт о том, что нужно читать документацию, документацию читать нужно. И правильно, да если вы понимаете, как это работает, это замечательно. Но просто само по себе, концептуально, как как оно должно быть взаимосвязано, где что происходит, визуально, когда ты просто код видишь, оно никак не выделено. То есть у тебя нет никакого точечного, понимания а где же здесь вот произойдет вот в какой момент выполнится вот этот код и ничего тебе в плане api не подсказывает то есть что вот этот код выполнится вот в такой-то момент и соответственно контроль происходящего в коде у тебя становится очень таким зыбким действительно какие-то простые бизнесовые штуки писать стало проще потому что как артем заметил справедливо ты можешь разделить на Просто разделить на бизнес, бизнес-логику бизнес на условные слои, где у тебя отдельные стейт для каждой части бизнес-логики, отдельные эффекты, которые вообще никак не взаимосвязаны, друг другу не мешают. И это все замечательно до, до тех пор, пока мы не сталкиваемся с кейсами, когда как раз-таки они должны как-то взаимодействовать. И когда есть зависимость между состоянием одного состояния от другого состояния. Может быть действительно это проблема проектирования, но это бывает и ну, в классических случаях ты там, мог придумать, как это обойти при помощи хранения просто в полях класса там, и перепроверки этих полей. А, в случае с м-м, хуками иногда приходится очень какие-то странные вещи делать. Там, сохранять что-то рефами, а потом в юз-эффектах делать дополнительные проверки, а, что-то м-м, при этом еще проверять, что у нас в юз-рефе ничего не изменилось или изменилось, а если не изменилось, то делать одно, если изменилось, то делать другое. Еще не очень очевидно, в какой момент это может произойти, ну и и так далее. То есть, и просто, когда ты этот код читаешь, как говорил Сергей, сверху вниз, то вот этого чудесного ощущения, что все тебе понятно и все просто, не появляется.
3: Слышите, а вот какие есть, на самом деле, какие могут быть альтернативы? Мы сейчас просто ну, немного накинули, конечно же, а какие у нас есть альтернативы? То есть, я вот вопрос к Сергею Саве по поводу... Я знаю, что ты очень много писал на рекомпоузе, и тебе вот прям реально лучше стало на хуках писать после рекомпоуза. То есть, мне кажется, API-рекомпоуза достаточно хорошая. Проблема единственная в том, что в реактовском... реактовских дифтулзах у нас лесенка появляется. Но вот если не считать эту лесенку, то сам рекомпоуз, он достаточно прикольный API предоставляет и на нем, ну, достаточно декларативно все описывается вот, соответственно у нас есть обычные классы, у нас есть recompose, у нас есть хуки еще у нас есть focal это вообще дикая штука, короче, это когда мы вместо значений observable э, используем то есть мы там, передаем не value какой-то там стринг число или что мы обычно в дом засовываем а обсервер который там под капотом раскрывается это через патчинг реакта реализуется ну какие е... вот у меня два вопроса к сергею что скажешь по поводу recompose хотел бы ты вернуться recompose просто без лесенки и второй вопрос если у нас вообще альтернативы и куда мы идем
4: ну, для начала я все-таки хотел бы коснуться этой темы, что у нас хуки, это не очевидно. Я писал на рекомпозе, я писал на нем ровно в таком же стиле, в котором я пишу сейчас на хуках. У меня есть кусочек блок с логикой, где описывается также декларативно в начале функции все эти нужные нужны мне стейты, все эти эффекты по факту те же самые. А ниже идет описание компонента, какие-то условия. И вот когда нужно связывать два хука бизнесовых, есть такая штука, как композиция хуков, то есть ты можешь в один хук передать другой, и проблема полностью исчезает. Я вообще, у меня типа хуки, они, в компонентах вызовы хуков они занимают 5-6 строчек, потому что ты занимаешься декомпозицией, ты занимаешься выносом одного куска хука, смотришь кода много, он сложный. Ты берешь его из компонента, вытаскиваешь, вставляешь в другое место. Рекомпост тебе это позволял сделать, но в нем терялась одна простая такая вещь, как это переменные. Ты не мог объявить в рекомпозе, взять и объявить переменную. Но потерять какой-то пропс, потому что он же их переписывает по типа сверху вниз, одни пропсы накладываются на другие, на третьи, ты легко мог потерять данные, когда ты взял и закомпозил два каких-то хока. И эту проблему для меня решили хуки. То есть, хотел бы я вернуть себе рекомпоз, но нет. Использую ли я сейчас хуки? Да, потому что, э, хоки потому что они ну, помогают решать некоторые проблемы. Ну, типа как делают приватные роуты, типа того.
2: Так а какая альтернатива, вот если бы она была? Вот если бы ты сам, например, решал эту проблему, мог бы ты придумать какой-то альтернативный вообще подход? Или альтернативный взгляд на те же хуки?
4: А, наверное, нет. Потому что сколько я не смотрю на то, как описывается где-то состояние, оно всегда либо описывается декларативно, например, посмотрим на тот же Terraform, или, ну, какая система система депу- развертывания приложений, а Kubernetes, там тоже все, все состояния описываются декларативно. То есть ты просто говоришь, что вот из такого состояния мы можем перейти в такое, как стоит машина? И если бы я проектировал, я, наверное, сделал бы что-то близкое к стоит машине. То есть мы можем описать набор доступных состояний у компонента и как он переходит из этих состояний в другие. Но хорошей реализации для этого я вообще не видел и ну, не уверен, что смог бы придумать.
2: А нужна ли там вообще стоит машина? То есть там же все-таки есть определенная последовательность. Там нет никакой сложной зависимости одного состояния от другого. И условно череды, да, там, когда у нас есть несколько, прошла одна цепочка, да, там, и из-за этого там тригируется уже что-то одно. Если там в другой последовательности что-то прошло, пришло к одному состоянию, тригируется что-то другое. Здесь же есть просто последовательное выполнение какого-то кода в, в определенной ситуации. Там, те же методы жизненного цикла, они были простые, как тапок. То есть у нас есть просто последовательное выполнение этапов
4: жизненного цикла. И все. Ну... Просто это не значит удобно еще. Мы привыкли использовать методы жизненного цикла. Нам с самого детства, грубо говоря, навязывали императивщину, классы. нам шести нас обучали, Ну, нас обучали пользоваться ООП. И поэтому мы считаем, что методы — это дико удобно, жизненный цикл — это нормально, мы его легко понимаем. Но это только лишь от того, что мы к этому привыкли. Если бы мы с детства приучали себя к тому, что компонент может находиться только в двух или трех состояниях, грубо говоря, матрица состояний, Как в сторибуке мы открываем компонент, и мы видим все его возможные состояния. И мы можем описать эти же состояния на уровне кода наглядно. То не было бы никакой проблемы в последовательности, она бы нам была не нужна. Потому что мы знаем, из какого состояния компонент может перейти в другое состояние. Если нам нужна более сложная логика, мы либо создаем вложенное какое-то состояние, либо вложенный компонент.
0: Я ну, мне кажется,
2: и хуки. Мне кажется, мы здесь немножко делаем какую-то подмену понятия в том плане, что ООП здесь вообще как бы не пришейка были хвост. То есть ООП к этому никакого отношения не имеет. Методы и методы. То есть, условно, если мы возьмем просто класс, класс — это не сущность, которая тесно связана с ООП. Да, там действительно есть наследование, есть полиморфизм, инкапсуляция — это вот три кита ООП. При этом класс — это просто абстракция. То есть, условно, если бы мы взяли какой нибудь инкапсуляцию функциональную фабрику реализовали вместо класса, ну, была функциональная фабрика. В принципе, это плюс-минус так же и работает, на самом деле, под, под капотом. И здесь то, что это методы, оно никак не меняет, там, не, дел, не декларативно становится от этого, не императивно от этого не становится. Здесь все зависит от того, как мы это используем. То есть, условно, то, что мы написали просто методы или просто начали использовать хуки, это не значит, что вот с методами мы ООП стиль пишем, а с хуками мы прямо функциональный стиль пишем. Абсолютно нет. И плюс ко всему, вот ты говорил про то, что... Если мы привыкнем, что у нас есть несколько состояний, то нам станет все понятнее. Но здесь мы в принципе понимаем, что у нас есть несколько состояний. Я вообще про про другое говорю. Я говорю про то, что ты смотришь на хуки, и вот как вычленить в этих хуках эти эти состояния неочевидно. То есть если раньше у нас методы жизненного цикла были, и здесь вообще не про императивщину, а просто то, что ты четко понимал, где у тебя какой этап этого состояния происходит, где какой код выполнится. Просто ты понимал это, потому что API тебе об этом говорит. Ты Слушай, просто...
3: Сергей, я с тобой не соглашусь, что нет разницы в OOP и ФП, и разница на самом деле достаточно конкретная. Я не говорю,
2: что между OOP и FP нет разницы. Я имею ну, в виду, что, то, что мы на классы, да? используем классы, это не значит, что мы пишем OOP.
4: Вообще-то значит, в OOP есть еще два кита, на которых он стоит, это объекты и классы без этого нет нормального ООП. Вот, ну, нормальная, смотрите. джавовская ООП, не то, что при там создатель ОП объявил ООП, нет, uh-huh. джавовская, именно, джавовская ООП, это класс Сейчас я... без этого не существует.
3: Погодите, смотрите, я чуть-чуть вернусь, напомню вот то, о чем я в самом начале говорил, особенно Сергей еще это не застал, а, о том, что у нас React, это такая паттерн-экзекьютор, который принимает какую-то сущность и ее выполняет, пытаясь получить от нее какую-то там информацию, запускает ее, в общем, и э, в ОП, э, ну, э, не знаю, в классах, давайте так. Когда у нас есть классы, у нас контекст реализуется с помощью э, this, контекст, который какой-то, который как раз-таки этот React и нам устанавливает, то есть он устанавливает state и так далее и тому подобное. Когда у нас есть ФП, у нас обычно контекст на самом деле передается через аргументы. <с-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> И это намек на то, как могло бы все пойти иначе. Но React использует еще один интересный как это, паттерн реализации контекста. Я не знаю, как он называется, я для себя это назвал типа stack-based контекст, и заключается он в том, что мы имеем какую-то глобальную переменную, мы устанавливаем ее, вызываем какую-то функцию, которая может читать из глобальной переменной. И после того, как функция завершила свое выполнение, мы очищаем эту переменную. То есть контекст для вот этого потребителя контекста существует только в момент, как раз таки его вызова, Потому что кто-то сверху, кто в стеке находится перед ним, контролирует этот контекст. Но И это тоже как бы... у нас получается вот да, три возможности, как контекст придавать и хранить. Возможно, есть еще какие-то, о которых я не знаю. Это тоже вот как раз-таки вопрос в сторону того, какие у нас есть альтернативы. А еще я хотел накинуть, короче, вам э, про штуковину, которую я никогда не пользовался, но э, читал, и она так радужно и красиво звучит, что буду ее, ей везде тыкать. А это у нас актеры. Актеры — это а, что-то ты, ты. среднее между ФОП и ФП, и э, почему э, React, э, а он на самом деле очень сильно похож на акторы, потому что методы жизненного цикла — это очень важная и неотъемлемая часть акторов. Почему реак вот не двигается Как-то более явно в сторону акторов Почему Вместо реактора Может быть нам нужно Использовать эликсир Я не писал на нем, я сейчас может чушь сморозил Просто хочу набросить немножечко
4: Сейчас погоди, я отвечу на вопрос Который был про то, как Вычленить состояние из хуков а тут, наверное, стоит задать встречный вопрос А как вычленить состояние из просто набора функций? Вот ты написал несколько функций И они все вызывают там другие функции У них есть условия Ты по условиям что-то вызываешь, там циклы Как вычленить состояние из таких функций?
2: Никак И не нужно вычислять состояние из функций Потому что функции должны быть stateless условно У тебя они должны быть чистыми Зависеть от входных параметров И возвращать какой-то результат определенный И хуки вообще не про это Хуки это не чистые функции, потому что они как раз таки зависят от внешнего контекста, они зависят от внешнего состояния. Это не чистые функции. То есть мы про это разные <связывая> все-таки вещи. Но... Не
4: совсем. Они не зависят от внешнего в- контекста. Э-э- идея же хуков в том, что ты их просто объявляешь, и у тебя есть состояние, которое хранится, грубо говоря, внутри них, не, в- не в- вовне. Оно есть, но хранится внутри хуков. Ты не можешь извне поменять состояние хука никак. Только повлияя на то, что у тебя, тебе выдал хук.
3: Кстати говоря, вот на самом деле тут да, хороший вопрос, что значит чистая функция. Потому что хук, на самом деле, и своего состояния не имеет. Он как раз-таки из контекста читает состояние, что-то с ним делает, и все. А React уже контролирует это состояние. За счет этого мы, ну, в принципе, достаточно неплохие, можем писать, там, неплохо тестировать все это дело, да, то есть это также нормально мокается, там поначалу просто не было инструментов написано, сейчас уже вполне себе все хорошо. Так что тут, ну, это чистые функции, просто они имеют большую ментальную нагрузку, и контекст, который используется, он менее явный, поэтому э, с какой-то стороны может казаться, что это не чистая функция, потому что просто непонятно, ты не видишь как бы тех, э, то, с чем она работает, обычно это ну, более явные вещи. Ну и, к слову, об актерах.
2: Я тут не очень вижу, как актеры могут применяться к, в плане там, замены хуков или в жизненном потому что актеры — это про взаимодействие неких разных сущностей между собой. Условно, мы можем даже наши компоненты, ряд компонентов, в принципе, называть актерами, потому что основная основной концепцией актера является месседж-пассинг, то есть они общаются друг с другом сообщении. И, в принципе, можно сказать, что... Наши компоненты делают то же самое То есть если мы используем какой-нибудь флакс То мы как раз таки вовне отправляем сообщение На которое может реагировать какой-то другой компонент посредством того, что он Приконнекчен к стору И вот и модель акторов Плюс-минус, то есть это как раз таки очень близко модели актеров. Ну, да. Если говорить об ООП вообще как таковом и актерах, ну, действительно, можно сказать, что один из классических вариантов понимания того, что такое ООП, это как раз, когда у нас некие объекты общаются между собой с То есть нет никаких условных там, вызовов методов, методов друг друга, а вызов метода — это на самом деле синтаксический сахар над посылкой сообщения какому-то объекту. Но в целом я немножко хотел вернуться назад и быстренько подчеркнуть, что мой посыл в том, что там условно класс — это не OP, это я не имею в виду, что класс никакого отношения к OP не имеет. Я имею в виду, что использование класса как абстракции не говорит о том, что ты пишешь в OP-стиле. Это то же самое, что сказать, что вот мы, допустим, пишем что-то на Java, мы используем функцию, ну, там, конечно, лямбда это очень такая абстрактная штука, то есть там не совсем эта функция, но тем не менее, используем мы условно вот эту лямбда-функцию, и все, мы теперь пишем функционально. Потому что мы написали один раз функцию. Вопрос именно к, в том, как ты работаешь с этими абстракциями. Если ты полноценно используешь там, наследование, там, инкапсуляцию данных и так далее, то можно сказать, что да, это oop Но сам по себе м- класс от которого ты наследуешься в реакте и потом имплементируешь эти методы, он не подталкивает тебя к повсеместному использованию ООП-подхода. Ты один раз написал имплементацию методов, и внутри ты как раз компоненты композируешь, ты используешь как раз подход функционального программирования. Между собой компоненты... Ну, это в какой-то момент
3: начали композировать, а поначалу-то... До самого начала. ты просто миксины
2: были. Нет, ты же почему-то вкладываешь один компонент в другой. Это композиция. Это, ну, это было и...
3: потом. То есть сначала, да нет, когда самого React... начала,
2: да нет, с самого а, начала да. было. то есть нет. Сразу начали именно так писать ну, как, чил, компоненты чил, да, и задумывались нет. для того, чтобы ты их мог композировать.
3: Нет, сначала. Ну это да, но при этом очень много первого кода на реакте писалось с миксинами и наследованием. Ну, ну я ладно, это потом ну, да.
2: Я видел такой код, но чтобы прямо это было какое-то повальное явление, к счастью, нет.
4: По поводу акторов Ну, реакту, я думаю, акторы вообще не нужны по факту, если задуматься, он же просто занимается view. Но если говорить о том, как мы работаем с данными, то мы уже используем акторы. тот же риатом или эффектор это самые настоящие акторы. у тебя есть стор, у тебя есть сообщение, ты между ними отсылаешь сообщение,
0: ну, не, да, кстати, да, ну, там нет. Классный, а, нет
4: по- не, по-
3: да. а, у акторов очень важно, как раз-таки, наличие жизненного цикла, и поэтому реакт в какой-то степени, даже, может быть, все-таки ближе к акторам, чем какой-то mm-hmm. просто месседж пассинг Вот этот вот. Но я не и... уверен, что там прям
2: это обязательный критерий актора, что у него есть жизненный цикл.
3: Спека, а, в спеке тоже. написано. Ну, в спеке а, какой-то реализации акторов,
2: чего. возможно. Да, в спеке чего? Акторов в Эликсире, возможно. Потому что акторы это же просто концепт, и есть несколько, много реализаций акторов. В скале есть свои акторы, в Эликсире свои, в Ирландии, ну, в Ирланге, в Эликсире, наверное, плюс-минус ну, одной и Я не помню, и тоже, я но... читал,
3: вроде на самом деле, просто на Википедии, но как раз таки есть обобщенная там. Это... Mm-hmm. Ну, может быть, то, может что быть, Актер, у него там есть родитель, ребенок, такой-то контроль. Причем там даже описывается, как именно обработка ошибок должна осуществляться или там несколько их вариантов. Актер,
4: это же математическая модель, в ней нет состояний. В математике нет состояний. Ты
3: просто...
2: Ну, Артем, наверное, скорее ближе... Ну, то, что ты описал, Артем, это очень похоже на модель актеров в Эрланге. То есть там действительно есть условно актор, который родитель, есть потомок, это собственно, родитель может контролировать состояние потомка, там, в случае ошибки он может перезапускать, или различные стратегии перезапуска выполнять и так далее. Там есть целая модель OTP, типа, есть целый фреймворк, который позволяет работать как раз таки с этими
4: акторами. Я пробовал писать на Актиксе, который на Расте актеры предоставляет. И вот методов жизненного цикла там нет от слова совсем. Есть э, некий актор, есть сообщение. Мы просто можем его переслать и дальше с этим что-то делать. Собственно, на угу. этом вся концепция заканчивается. То, что они работают параллельно в разных трейдах, вот это вот основная идея.
2: Ну, давайте вернемся все-таки к нашим хукам. Сергей, как ты считаешь, стоит ли м-м, бежать все переписывать на хуки вместо методов жизненного цикла?
4: Нет, нет, ни в коем случае. Зачем? Если что-то хорошо работает, и это не нужно как-то трогать, и, окей, не надо, я это не трогаю, не переписываю. А новый код? А вот я, кстати, не согласен. Я думаю, что
3: нужно писать, переписывать на хуки, потому что если посмотреть на экосистему, то она вся на хуках. Просто рекомполз сразу взяли и за Просто библиотека, которые пользовались просто тысячи людей, прям десятки тысяч людей пользовались рекомползом. Все, он деприкейтед. И там написано «Используйте хуки». На самом деле потом, может быть, сейчас его уже раздеприкейтили, так сказать, потому что все-таки куча легоси-кода. Но сейчас... Глобальная колоссальная тенденция к тому, что вся экосистема переходит на хуки, и часть нового кода не пишется с поддержкой классов, и часть старого кода на классах переписывается на хуки. Поэтому, конечно, хорошо бы сказать, что и React Тима сказала, что классы мы все еще поддерживаем, и можно писать на классах, но, но по факту не собираются... React не очень так получается. Ну,
1: ну да, плюс думаю, еще...
4: Что... Типа, когда у меня есть задача, грубо говоря, коснуться какого-то компонента Который написан в старом стиле Я его, скорее всего, от рефакторию перепишу на хуки Но чтобы бежать и специально переписывать mm-hmm. весь проект на Хуке Тупо ради этого, ну нет Это не принесет ни проекту, ни бизнесу никакой, никакого профита Ну то есть оно работает и работает хорошо
2: я бы сказал, что, наверное, стоит на хуки переходить только потому, что, на мой взгляд, Тима в реакте сделал один большой косяк, не очень хорошо заменив component will receive props на методы, которые полноценно не решают то, что мог решать этот метод. И, ну, Это мы в самом начале объяснили, я рассказал про это. И комьюнити, многие были, естественно, недовольны, и, в принципе, если вот нет желания наступать на вот эти грабли, на вот эти проблемы, пытаться решать как-то проблемы оптимизации производительности путем клонирования Props of State, то ну, тогда как раз можно пойти путем переписывания на хуки и от этой проблемы уйти.
1: Слушайте, а у меня такое, наверное, заметка и интересно. вот а с, а, По поводу оптимизации классов компонентов у нас, мне кажется, более-менее все известно. То есть у нас там есть пьюрка комп компонент, мы умело там, умеем пользоваться вот в этих металлических цикла, а вот а ты, Сова, сказал, что у тебя вроде как большой проект, у вас там много хуков, и вообще не, не было моментов, где бы вы использовали колласы. а если у вас как, ну, я, я, если у вас проект как-то связан с производительностью, как вы добиваетесь кого то Перформанты, были ли у вас какие-то замеры, ну то есть у тебя личный, то есть ты писал на классах, сейчас на хуках И да, у нас там есть всякие особенности, типа use mema, use callback call Мы просто можем обернуть компонент в, в mema Но вот как все это по удобству и по производительности, Вот этот, мне кажется, вопрос мы еще не попробовали
4: у нас был момент, когда нужно было оптимизировать и замерять, то есть клиент пришел и говорит, мы хотим 60 кадров в секунду, чтобы это все рендерилось быстренько и хорошо, а мы можем, там, вывозим где-то 28 только. И это было прям странно изучать и понимать, как это все делать, потому что сейчас обновили DevTools и они вообще не могут нормально показывать, что когда обновляется вот этот
1: флеш. С этим есть. я согласен, да.
4: И ты такой, типа, и чего не с этим делать? В итоге пришлось откатить DevTools'ы, смотреть, что где обновляется, но по факту те же техники, что и с классами. Ты просто заставляешь компоненты меньше рендериться. И я заметил, что компоненты стали просто занимать в памяти больше места, это раз, и чуть-чуть медленнее рендерится, чем классы. Конкретных цифр не назову, но типа это не настолько чувствительно, чтобы это такой типа, нифига себе, мы переписали на хуке, оно стало все тормозить. Такого mm-hmm. нет. Но то, что это стало чуть-чуть медленнее, это... Ну, я обратил на это внимание.
2: Ну, я думаю, как для любого чего угодно нового, просто пройдет время выработаются определенные подходы практики для того, чтобы использовать хуки так, чтобы получать максимальный результат в плане производительности. То есть, действительно, это довольно новая штука. Мало кто еще успел поработать и наработаться с этим API. Но как только люди хорошенько так за это возьмутся, начнут что-то переписывать, и, во-первых, я думаю, еще будет какое-то изменение в этом API. 5. То есть в любом случае поработают, поработают, появится какой-нибудь, может быть, новая версия и так далее. Что-то изменится. Плюс ко всему, наверняка, начнут уже писать статьи где-нибудь на медиуме и еще где-то там, не знаю, на хабре о том, как правильно готовить хуки. Комьюнити придет к определенному представлению о том, как это делать правильно. Как это было, собственно, и с методами жизненного цикла. Потому что методы жизненного цикла точно так же сначала не, не было прям определенного э, какого-то руководства о том, что и для чего нужно использовать. Постепенно и документация в реакции дорабатывалась, и они сами примеры приводили, где и когда что нужно использовать. Э, и комьюнити сами тоже, само комьюнити вырабатывало какие-то принципы работы с этими методами жизненного цикла. Со временем просто уже, а времени прошло много, мы сейчас имеем огромную базу знаний, условно, о том, как делать правильно. И пройдет время, с хуками будет то же самое.
4: Ну да, я согласен с этим.
0: Я думаю, на самом Ислам? деле мы обсудили довольно, довольно много вопросов, связанных э, с хуками. Кстати, как правильно говорить, хуками или хуками? Я думаю, хуками. хуками. Крючками. Крючками. По-русски крючками.
3: На чем пишешь? На крючках?
0: На крючках. Ну хорошо. Я думаю, на этом сегодня мы будем заканчивать. Я надеюсь, что вы, дорогие зрители, определились для себя, писать ли вам на хуках или нет, заставлять ли ваш проект тормозить после перехода на хуки или оставаться на классах. Пишите, звоните, не пропадайте. Мы ответим на ваши вопросы, если они появятся после трансляции в комментариях на YouTube. Всем добра! Пока! пока. Come uh-huh. uh-huh.